Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos 601, es miércoles 23 de noviembre, son las 3 y 35 minutos de la tarde aquí en España, muy buenos días a toda la gente que se conecta desde el otro lado del charco, ah, buenas noches también a los otros y bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde nos esté escuchando en modo podcast, arrancamos. <música> ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con vuestros cafés, con vuestros té, vuestras aguas, que estéis comiendo, los que no estéis con, 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 en general, las bebidas, que estéis al menos almorzando. Yo almorzo hoy tarde, ¿eh? Eh, lo tengo que decir, no, no creáis que, que hace a lo mejor, yo qué sé, dos horas, tres, ¿no? Que, que, que empezar a almorzar. No, no, que va, que va. He almorzado, he terminado de, de comer hace, pues, 15 minutos aproximadamente. Hoy he almorzado tarde, normalmente... Y esto lo sabéis, ¿no? Que yo os lo he dicho en, en varias ocasiones. Eh, suelo, suelo almorzar tempranete. Suelo almorzar una y media, más o menos. Bueno, temprano, según como se mire, ¿no? <ríe> pero donde quiero llegar es que hoy, hoy hoy se me ha ido un poco de las manos. ¿eh? Hoy se me ha ido un poco de las manos, pero no pasa absolutamente nada. Porque hemos llegado eh, más que bien al programa para el inicio, ¿no? ¿Qué tal estáis? Antes de nada, cómo no, quiero darle, quiero darle... Las mejores buenas tardes a mi querido don Jaime San Simón. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Uy, uy, uy. Ese buenas tardes ha sonado... Necesito un café, ¿eh? Ha sonado a eh, ruptura de escaleta. O sea, no vamos a poder tratarlo en profundidad, pero te adelanto que hay ruptura de escaleta. ¿Hay rotura de escaleta? ¿Rotura o ruptura? Se puede llamar las dos formas. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora me lo dice. Espérate, espérate. Ahora me lo dice. Venga. <risa> Ahora me lo dice. Estábamos Jaime y yo haciendo antes la escaleta, a eso de la una y media más o menos. Y decía Jaime, tengo cositas, tal, esto, pero bueno, seguro que algo saldrá, ¿no? Toma, ahí lo tienes, ¿no? Eh, no, no ha fallado en absolutamente nada. Eh, dice, ha sonado como yo viendo el Valencia en, po en el Pokémon, ¿no? Dice por aquí Kureinuz. Eh, dice, what happened? Goal. Eh, dice, veo más a Jaime que a mi novia. <risa> Este es este buen comentario, ¿eh? Y dice vale. Dani, dice Dani, sí, porque mis compis de UK comen a las 12. No, sí, sí. O sea, cuando tienes compañeros de UK, a las 12 están, vaya, están comiendo. Oye, lo primero de todo, muchas gracias a todos, ¿vale? Por estar aquí, programa 601, de verdad, gracias. Bueno, pues por el apoyo que, que disteis, ¿no? En el día de ayer, cayeron muchas suscripciones, pero sobre todo, lo más importante es que estuvisteis aquí un día más, un día tan especial, ¿no? En el que hacíamos, como digo, 600 programas eh, a los que le tocaron los juegos. Espero que lo disfrutarais o que ya, obviamente, eh, lo disfrutéis en el... de cara al futuro. 
y que gracias de verdad por acompañarnos otro, pues bueno, otro día más y en este caso otro programa más. Ahora, a por el 601, hay que ir ahora a por los 700, que yo espero que también eh, lleguemos, ¿no? Gracias por las suscripciones, que de hecho Fran ya se ha suscrito, 29 meses y está por la treintena de meses. Un abrazo, señor. Muchas gracias a Fran y de verdad, muchas gracias a todos, ¿vale? Los que vais tirando poquito a poco el Prime eh, aquí a la pantalla. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Eso es, es, asumiendo lo de la rotura. Es que, no la pasa escaleta. nada, no pasa nada. A la gente, mira, la gente le tiene que dar a like a Spotify, eh, a, la, a las cinco estrellitas. Le tiene que dar al botón de seguir... A, al podcast, que esto es muy importante, ¿vale? Estamos ya, creo que estamos a 15 personas de las 2.700, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto se está poniendo se está poniendo sabrosón. Vamos a estar rozando el descuento con las 3.000 eh, al 31 de diciembre. La, que se suscriban a manual. Esto es muy importante, ¿eh? Que se suscriban a manual. Que esto es un detalle, un detalle relevante. Pero más allá de todo eso, ahora toca la escaleta. Cuéntame, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué, qué es lo que se ha roto? Eh, el... O sea, la agencia de competición de Reino Unido ha publicado íntegramente los documentos que publicaron, o sea, que enviaron tanto Microsoft como Sony para eso, para defender sus posiciones en el caso de, de eso, de la, de la compra de Activision Blizzard. Son eh, 22 páginas de documento de Sony, de las cuales hay cuatro censuradas enteras, pero la de Microsoft son 111 páginas de PDF. ¡Hostia! Madre mía, o sea, esto es eh, para el programa mío de mañana, familia, hoy se come, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, claro, estaba como <risa> haciendo scroll a toda leche. Además, claro, hay un montón de datos censurados. De hecho, me hace gracia porque hay como un emoji de una... O sea, en el documento de Microsoft, los documentos censurados están como con un emoji de un de, de unas tijeras. Que en plan, de, por ejemplo, el porcentaje de usuarios activos mensuales de Call of Duty es tijera. Tijera. Eh, y hay un, como un montón de esos. Pero es que son... 111 páginas. Mañana. Esto, esto, a sí, ver. O sea, no, no, no lo vamos a comentar ahora, porque es... simplemente lo he mirado por encima y me he mareado porque es mucha información. Estoy seguro de que también los, los principales titulares irán saliendo también a lo largo de, de las próximas horas. Claro. Pero eso, estaba nada, leyendo en plan de, eh, por ejemplo, que dice Microsoft que Activision solo produjo dos de los 20 juegos más jugados del no sé qué. Claro, teniendo en cuenta que uno era el, igual era el número uno, más o menos. Claro, claro exacto, ¿no? Esto es como, hombre, tú tienes a, a cinco de los mejores 20 futbolistas del mundo. Y dices, ya, cabrón, pero tú tienes los, do, los, los dos o tres primeros, ¿no? Esto también suele... O sea, que, que claro. no, no vamos a comentar ahora, pero que, que le estaban mirando por encima y he dicho, madre mía, no. No, no, esto mañana, esto, 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 mañana, esto mañana que me dé tiempo a a poder echarle un vistazo a los documentos, a, a leerlos bien, pero como, mira, lo dice José, te dice, para mañana, desde luego, no, no, para mañana hay que hacerlo bien, vamos a, a tratarlo de manera detenida, y, y como dice Diego, la no escaleta, ¿no? Exacto, la no escaleta, que eso será ya para eh, mañana, ¿no? Dice Xbox, soy yo analizando antes de los proyectos, y Diego comenta el que no se estudió el examen y escribe 15 folios para, parezca, para que parezca que se lo sabe. A ver, eh, Diego, esto lo hemos hecho todo, ¿vale? Todos hemos hecho lo de rellenar folios. Mm, todos, todos. Y, y, que, y que tire la piedra, ¿vale? Que, que, que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Yo lo dudo, ¿eh? Dudo que... Encima tenía un... Yo es que tenía un problema, que es que tenía la letra muy pequeñita. Mm. En, me acuerdo que en, tuve una profesora en primero y segundo de la ESO que cuando llegué a segundo de bachillerato todavía se acordaba de lo pequeña que era mi letra. Uh -huh. O sea, se pasó como por delante de eso, nos estábamos graduando. Y me miró y me dijo, ¿tú sí que tenido esa letra horrible tan pequeña? Sí. Yo, Tú, sí, ¿no? Me, 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 me quiere sonar, ¿no? Me quiere sonar. Te hizo siete años después se seguía acordando de mi letra. 
Pero, ¿te ha pasado también lo contrario? ¿No has tenido nunca algún compañero que tuviera la letra súper grande? Porque esto me ha pasado a mí también. Compañeros que tenían una letra grande, pero escúchame, grande de rollo que tú dices, tío, a lo mejor eh, has rellenado medio folio y son, lo típico, 10 líneas porque con un sangrado de párrafos bastante grande, etcétera. Esto también me ha pasado, ¿no? Y tú te amargabas. Veías a esa persona entregar de repente 29 folios. A ver, 29 no, pero entiéndeme. Entregar una cantidad de folios impresionante en el examen y tú decías, pero por favor, tanto ha estudiado, <risa> ¿sabes? <risa> tanto, tanto ha estudiado esta persona, ¿no? Pero bueno, mañana dejaremos, por supuesto, la, la, la información ¿no? que ha salido de, del organismo regulador, ¿vale? Porque, ya digo, esto, estos datos hay que tratarlo bien ¿no? y de manera detenida y creo que mañana va a salir mucho mejor programa que hoy. Oye, muchas gracias a, a Gidjut, que se ha suscrito por primera vez. Gidjut, bienvenido, acabas de tirar el Prime. Eh, gracias por apoyar el programa y de verdad, espero que eh, si es tu primer programa por aquí en directo, lo disfrutes, ¿no? Que sé que cada vez nos escuchas más desde podcast, esto, esto es muy importante, estamos, se lo decía el otro día Jaime en privado, le dije, Jaime, estamos casi a punto de llegar a las mil reproducciones diarias. O sea, es muy hardcore esto, ¿eh? Que claro, tú dices, bueno, hace mil reproducciones diarias, claro, pero esto lo hace Ibai, ¿sabes? O sea, Ibai hace mucho más. Nosotros estamos aquí creciendo poco a poco y claro, de repente que tú te veas ya mil reproducciones diarias eh, empieza a asustar, ¿no? Independientemente, obvio, eh, obviamente eh, también de, de luego aquí, ¿no? En directo en Twitch, que, que bueno, que, que todos los días somos entre 200, 300 personas de, de media, ¿no? Aproximadamente. Eh, hemos tratado este pequeño bloque de escaleta, que ha sido no escaleta, ¿no? Porque no la, no la han roto, pero bueno, creo que nos ha venido bien. Y ahora dicho esto, sí vamos a, a entrar a detallar, obviamente, pues cositas que tenemos por aquí. Empezamos con Gosson, este juego que tú estás jugando Metroidvania y que le quieres dar un, un tiento. ¿Qué te parece? Vale, eso. Quería, antes de nada, aclarar que son impresiones. Es eso decir, sí, es sí, una... es una impresiones, ¿eh? hay que decirlo. Es, verdad, es un tiento. juego que dura más o menos, según How Long To Beat, dura unas 8 horas. Eh, solo ah, bueno, entonces horas. Bien, bien. Sí, un Metroidvania bueno tiene que ser entre 6 y 8 horas. Esto mm. es como, esto es ley. Y... Vale, vale. Estoy, tú sabes por qué te estoy haciendo el hum, ¿no? Vale. Me, me, voy, a, me voy a pillar este, este corte, ¿vale? Y lo voy a llevar. Lo voy a llevar a cierto sitio donde yo trabajo. Verás lo que te van a decir, ¿vale? Verás lo que te van a decir con lo de 6-8 horas, ¿eh? Tú verás. Pero vale, vale, lo dejo. O sea, un, o por lo menos uno que sea como más al. ¿Cómo decirlo? ¿Canónico? Sí, de hecho, sí, quizás sí. lo que diría de Ghost Song, que hasta ahora eso es un, es un proyecto que publica Humble, que, que ha sido desarrollado prácticamente en solitario. Hay más gente uh -huh. implicada, pero es el, el principal desarrollador es una, una persona a lo largo de bastantes años. Sí. Eh, es un Metroidvania eso, bastante clasicote, que eso quizás lo que, eso que decía canónico, pues eso, es como un... Eh, un metroidvania que está inventado en un planeta alienígena, nos despertamos como en un, en un traje, se llama el, el necrotraje, de hecho concretamente, despertamos sin recuerdos y, y es un juego que tira bastante, eh, aunque a lo mejor por estéticamente, sobre todo el tema de los fondos puede recordar a lo mejor más a Hollow Knight, eh, jugablemente se parece más a un metroid, eh, además es un metroid old school digamos. Y, y es un, eso, en el juego manejamos a este, este personaje que no sabemos eso, ni no se sabe cómo se llama, no se acuerda de absolutamente nada, solo que ha como aterrizado en este planeta. Y pues lo típico, tenemos que ir eh, resolviendo, o sea, tenemos que ir 
eh, potenciando el traje a través de, eso, de la exploración, podemos eh, añadirle como diversas habilidades. Eh, una de las mecánicas principales es que eh, si disparamos mucho, muy seguido, el cañón del arma se calienta, pero cuando el arma está caliente eh, podemos pegar golpes físicos más fuertes. Entonces como que te tira mucho eso, a como eh, jugar con las distancias, a lo mejor empezar disparando desde lejos, sobrecalentar el arma cuando veáis en los que estáis viendo el vídeo. Eh, cuando el arma está en rojo es eso, como que pega más fuerte en, en te quiero, combate físico. Te quiero preguntar, eh, ahora sigo con lo jugable, pero... Te, ¿Cómo es el aspecto? O sea, ¿cómo es la dirección de arte cuando juegas? Porque yo cuando lo he visto esta, esta, bueno, esta mañana, tarde, ¿no? Cuando hemos estado haciendo la escaleta, lo primero que me ha llamado la atención ha sido como, uff, no sé cómo funciona una vez que lo estás viendo en movimiento, ¿no? Porque parece como que tienes esos frames cortados eh, y tiene un estilo bastante peculiar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú cuando está en movimiento? A mí el movimiento me ha gustado bastante. Gustado, creo, ¿no? que, vale. creo que a lo mejor puede costar un poco que, que te entre al principio. Es que es eso, sí. Eh, eso, tiene, tiene este rollito de, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como que eso, lo, está dibujado más o menos a mano, entre muchas comillas. Sí. Al final todo está dibujado. Claro, claro, eso. Esto, esto, te voy a decir eso, ¿eh? Como esta frase te la, la escucho una... en las comillas, pero claro, en, en podcast claro. entiendo que no, no se ve las Sí, no, 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 es que esta, esta frase es muy, es muy de mi novia. Mi novia cada vez que le dice, no, esto está dibujado a mano. Y siempre ella te contesta. Si alguien se lo dice, no, le... Claro, ella dice, no, claro, lo otro lo dibujo con el pie, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como, no todo está dibujado a mano, ¿no? Pero sí, sí te he entendido, ¿no? Que tiene como ese trazo mm. artesanal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, y, y sí que pasa esto que, que se nota, o sea, que sí que eso, que al final las diferentes partes del cuerpo eh, se nota bastante a veces que cuando haces movimientos como muy bruscos, uh -huh. hace a lo mejor a veces una cosilla rara, pero en general me ha gustado, como una vez estás dentro sí que me gusta bastante y sobre todo cómo construye la atmósfera a través de pequeños detalles, a veces de simplemente, por ejemplo, eh, a través de cosas del menú y de mecánicas. Y por ejemplo hay una cosa que me gusta mucho sí. que es la idea de como que eso, que el el traje es una parte muy importante del juego. Entonces, por ejemplo, una cosa es como que para poder instalarte una nueva mejora del traje tienes que apagarte. Entonces, hay como un... Vale. Tú pulsas el D-pad hacia abajo durante unos segundos y es como que te apagas, te quedas evidentemente completamente vulnerable y entonces es cuando puedes hacer como cambios al sistema, ¿no? Como si tuviese que, que reiniciarse para, para meterle el, el Windows. Uh -huh. eh, luego sí que es verdad que al principio parece, eh, parece que va a ser como más eh, parco en texto. Sí. Pero, por ejemplo, he llegado a una parte donde sí que se, se aparecen bastantes NPCs y, se, y parece que, eso, que la historia sí que se abre un poquito más. Y, y ahí, de hecho, es como la parte que más me ha, me ha interesado. Como que de repente sí que se ve como un trasfondo que sí que se le va a dar. Eso. Como que aparece una ciudad, aparecen sí. tampoco muchos personajes, pero igual como media docena de, de personajes que tienen como... Los dibuja muy rápido, que es algo que me gusta. eso Con unas conversaciones muy, muy rápidas enseguida, como que ves eh, que, cuál es el interés un poco de, de cada historia y, y nada, pero aparte de eso sí que es verdad que tira mucho de pues, narrativa ambiental, etc. Es un... Sí que me pasa un poco de... Soy una persona que juega muchos Metroidvania y muchos Metroidvania canónicos y me pasa un poco esto de... Hay veces que sientes que estás jugando el mismo juego es que, de, que has jugado muchas veces. Es que te lo han preguntado en el chat y me parece una pregunta buenísima que te lanza el Kojimista. Dice, ¿no es demasiado, y abre comillas, otro Metroidvania más, cierra comillas? ¿Qué tiene de particular? Es que tú mismo lo estás diciendo ahora, ¿no? ¿Te sí. da esa sensación de estar jugando a uno más? Un poco sí. Un También poco es sí. que pasa con muchos juegos que la gente no asocia. O sea, para mí Hollow Knight me pasó que ya lo veía como un Metroidvania más. Y sé claro. que a mucha gente no. Pero es como, me pasa... 
y creo no, que igual no el, malo, el ¿eh? último Ojo. Metroidvania que me sorprendió uh -huh. fue Cave Story y de eso hace ya unos cuantos años, ¿eh? Claro, pero ojo, claro, como que, que, que tampoco de, es malo, ¿eh? Estoy volviendo a jugar a Super Metroid una y otra sí. vez, con diferentes, o sea, añadiéndole uh -huh. diferentes armas o diferente ambientación, eh, poniendo el hincapié en una cosa u en otra. Pero siendo yo muy fan del Metroidvania, sí que te da la sensación de que llevas esos veintipico, treinta años jugando a, al mismo juego con diversas variaciones. Uh -huh. Ojo, que lo, lo que te decía, Jaime, que no es malo. Al final uh -huh. se, trata de, se trata de eso cuando tú juegas... Hoy en día a muchísimos géneros de, de decir que están en el mercado eh, te dan la sensación o bueno te da eso que al final es siempre el mismo pero con variantes no lo que tú has dicho no y esto no, no pasa absolutamente nada eh, sí. pero claro en este caso yo creo que un poco la, la, la gente que se o sea lo que están refiriéndose en el chat quizás es que este parece todavía más genérico no desde el punto de vista a lo mejor de, de Metroidvania si no fuera quizás por bueno este apartado artístico como digo esta dirección de arte tan tan peculiar que tiene, que hace que, que bueno, que se, se, se vea diferente, ¿no? Se vea, obviamente, distinto a lo habitual. Eh, de todas formas, la gente lo puede probar, ¿verdad? Esto es fácil. Sí, el juego está disponible en el, en el Game Pass. Ahí está, eh, esto es lo importante. De, eso. Salió de, de lanzamiento. De hecho, me acuerdo que hace un par de programas lo comenté, que dije, lo tengo pendiente, sí. para el siguiente lo traigo. Al final creo que traje Mac Pixel 3 en vez de eso. Uh, está, está Pero... gustándole a la gente un montón, ¿eh? O sea, eh, he visto ya gente jugando al juego y, bueno, y lo típico, ¿no? Comentarios y demás, y toda la gente diciendo, madre mía, qué divertido es Mac Pixel, no sé qué. Así que, buena recomendación, <risa> buena crítica, la que nos trajiste la semana pasada, ¿eh? <risa> Sí, al final es que es un juego que, que Álvaro y yo, por ejemplo, nos gusta muchísimo. Yo, de hecho, uh -huh. que vaya, analicé el Mac Pixel original hace 10 años en, en Eurogamer, que me, me impactó mucho el pensar que había pasado tanto tiempo. <risa> y, pero bueno, eso, que, que digo, que lo que es jugado de Ghost Song me ha gustado, pero quizá me ha faltado un poco lo que decían, eso, como un, un elemento diferenciador más claro. Uh -huh. Vale, te ha faltado, sí, esa... Ese, ese puntito que lo hace especial o que lo hace eh, diferente, ¿no? Comenta sí, o sea, Alex. Sí, sí que leí bastante sobre el tema del universo del juego, que sí. se ve que a medida que, de nuevo, esto son unas impresiones, no es un análisis, uh -huh. eh, parece ser que a medida que avanza sí que como, que como que gran parte de la gracia está en el propio universo y como, eh, como al desplazarte por él o vas descubriendo la historia sí. de él, como que, que es gran, eso que se supone que es uno de los principales atractivos, y a mí me ha interesado, pero es eso, como que en estas dos horitas que he jugado no me ha dado tiempo a... Claro, es una impresión. A, a ver cómo ese, ese potencial, digamos. Te preguntan, oye Jaime, ¿es ortopédico? No, me ha gustado bastante el control. De hecho, me gusta mucho precisamente el tema de, el, del uso de las armas. Eh, tú tienes como esa parte del, del cañón normal y eso, el tener que cambiar entre el cañón normal... Y el, y el golpe cuerpo a cuerpo, también tienes como un disparo secundario, sí. que la gracia es que son disparos secundarios bastante curiosos. Eh, no tienen por, o sea, sí que hay un disparo a lo mejor que es como un disparo potente, pero también hay como, por ejemplo, eh, puedes disparar en como unos bichillos que son como una especie de parásitos que se pegan a los enemigos y que les absorben la vida. Eh, también puedes lanzar como una pistola, que lo que hace, o sea, como un una especie de mina que lanza como tres balas hacia arriba, entonces como que puedes dejar eso, como unos, eh, pues eh, no tienes que acercarte tanto al enemigo, sino que puedes lanzar desde lejos ese tipo de objetos Ajá. para que vayan realizando daño mientras eh, va gestionando un poco la distancia. Eh, y la verdad es que está, el control está bastante bien, a mí por lo menos me ha gustado bastante. Ajá. Así que yo sí, eh, lo que sí que me gusta es el tema del movimiento. Eh, creo que en este tipo de juegos si no clavas el movimiento, eh, enseguida se, lo, se, nota. se nota. Estoy de acuerdo. O sea, eh, me acuerdo que lo, lo hablamos con el Nine Year of Shadows, sí. eh, que 
a mí el movimiento ya me encajó en el día uno y dije, vale, pues eh, pueden haber cosas mejores o peores, pero el movimiento ya me ha entrado. Es que ya voy a dedicarle más, más tiempo. Para mí es lo más importante de un metro Ivania, ¿eh? con total diferencia, que el personaje se mueva bien, que, si, que exista, que exista, digamos que un elemento orgánico a la hora de moverse el personaje, Nacho, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es orgánico? ¿Qué es lo que...? No, que se sienta obviamente que parezca natural, si lo queréis llamar de otra manera. Que no lo sientas como un robot, obviamente, si no es un robot. Si es un robot, oh, tiene que tener esos movimientos, ¿no? Pero que cuando tú veas al personaje, al final, moverse, ¿no? Y realizar un determinado número de acciones, eh, que vaya en consonancia, ¿no? A lo que tú esperas. Eh, ya sea, por supuesto, eh, un personaje, en este caso, más humano, si, si es animaloide, pues bueno, que pueda ir en consonancia con ello, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada. Dice Ale, vale, pues ya que está en el pass, lo probaré. Sí, esto es lo mejor, no lo olvidéis, que al final lo relevante eh, es que lo tenéis en el pass y lo podéis probar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eh... Te quería comentarlo también un poco sí, por eso, porque me da la sensación de que ha pasado muy desapercibido. Es que también salió un mal momento, salió con el Signalis en... claro. ahí en medio... Salió con muchos títulos y a mí mismo que quería, o sea, que yo tenía muchas ganas, yo soy de Metroidvania que entra a Metroidvania que juego, uh -huh. eh, como que lo había dejado así un poquito de lado y dije, voy a jugarlo por lo menos un ratito para traerlo al programa porque me, me sabe mal que este tipo de juegos pasen desapercibidos. Sí, y al final, joder, que de eso se trata este programa, ¿no? Intentamos al final, sabéis que lo decimos, lo, lo decimos de broma, pero no es tan broma, somos un poco la casa de los indies, ¿no? Desde el punto de vista de que traemos muchísimos indies todos los, todos los días. Y es también un poco lo que queremos, ¿no? Seguir sacando esos juegos que quizás no vayan a ser, pues bueno, tan conocidos o tan, 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 tan eh, centrados en el foco mediático, ¿no? Morenillo se suscribe, otro mesecito más por aquí. Muchas gracias, Morenillo, por esa suscripción. Y nos decía antes eh, Gidjud, que había dejado caer la primera suscripción. Llevo siguientes de dos semanas eh, de podcast, hoy por fin teleworkeo. Y quería tirarte mi Prime. Mil gracias por amortizar las tardes de curro. Sois enormes, ¿no? Un abrazo desde Cataluña. Pues mira, un abrazo aquí, Jude. Y muchas gracias por ese Prime y, obviamente, por amenizar las tardes de, de trabajo, ¿no? Que yo creo que es cuando más nos escucha la gente, ¿no? En la, en la hora del trabajo por la tarde y en la hora del trabajo por la mañana para todos los que están desde... Desde latas, ¿no? Dice Darius, y poco me parece, ¿no? Eh, para lo bueno que es el podcast. Muchas gracias también por, por todos los elogios, de verdad. Eh, dice también eh, el boss, hostia, y las 70 que me tiré en Hollow Knight, que Jaime, esto ahí te ha dado el boss. Es que tengo mil movidas con Hollow Knight. ¿Sí? Es un juego uf, que me, me gusta mucho. Ah, vale, vale. Sí, vale. O sea, literalmente, quiero decir, si entráis en mi cabecera de Twitter, es un fanart mío. Claro, claro, claro. Es que, es, es, un que, juego que me gusta mucho. es que digo, espérate, porque yo juraría que tú eras súper fan de Hollow Knight. Y digo, espérate, porque. Me gusta mucho, pero ah, no me parece tan perfecto. Vale. Me parece que tiene unos problemas de ritmo bastante grandes, uh -huh. precisamente por su escala. Sí. Creo que con la dificultad eh, a veces se le va la, la flava bastante. Sí. Eh, no, o sea, yo, mira, eso, por, eh, yo lo jugué en, me acuerdo que en directo llegué al 117% o algo sí. así, del 120, me faltan, o sea, no conseguí hacerlo todo, me faltó uh -huh. el de la, de la parte del coliseo, me faltó el ¿Cuántas horas le has echado a, a Hollow Knight? Porque María y yo llevamos en una partida con... ¿Cómo, cómo, 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 perdón? 80 o 90 horas. Vale, hostia, vale, sí, 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 son, son horas, ¿eh? Son horas. Es que yo te digo que María y yo, la partida que tenemos conjunta, creo que llevamos 60 no lo sé, Jaime, o sea, pueden ser 60, 70 y no hemos terminado, ¿eh? No hemos terminado. 80, 90 horas sería sumando diferentes plataformas. Uh -huh. Y, por ejemplo, el, con el Palacio Blanco, que me parece terrible. O sea, hay como partes que me parecen... O sea, tiene partes sí. muy buenas y tiene partes que me parecen bastante mejorables. Sí. Y parece que no sé... O sea, como que tiene una... ¿Cómo decirlo? Que tiene una imagen tan buena entre el público, por además por cosas positivas, como pues, sí, las actualizaciones claro. gratuitas que lanzó, las expansiones, etcétera que eh, añadían un montón de, de contenido uh -huh. al juego, etcétera. 
pero que no me parece un juego perfecto, me parece un juego que tiene bastantes cosas mejorables. Y sí. sobre todo, para mí, el ritmo es muy mejorable. Hollow y Knight el 2. tema del combate, hay cosas que, que a veces no me... O sea, a veces me, me, me dejaba bastante, bastante chafado. Pero en general parte, es un juego que me gusta mucho. Segunda parte, Jaime, están todos guardándose para esa segunda parte, para cuando salga, te comas tú De hecho, aquí, lo que me gusta mucho de Simpson que he visto es que el, el combate parece bastante, bastante mejorado. Es más rápido, ¿verdad? Yo original. también lo he visto, en los trailers también me da la sensación de que parece más rápido. Yo sí. también estoy de acuerdo. Y le tengo muchísimas ganas de nuevo, pero eso como que eh, me parece un juego muy bueno, un juego excelente, pero no me parece ni la perfección ni el pináculo del género. Vale, vale, vale. Esto ahí da un detalle eh, muy importante, Jaime, ¿no? En este sentido, joder, que él se juega a, a muchos metros y vania. Dice Dani, Dani, Dani ha ido de, Dani ha ido hoy un poco de agorero, ¿no? Y nos dice en el chat. Silson va a ser un mojón que no te lo crees, ¿no? Nos dice Dani. A ver, Dani. No creo. Espérate. Dani, a ver. Tengo Dani. bastante fe, la verdad. Claro, o sea, exacto. más allá de los retrasos y tal. Sí, sí, sí. Tengo bastante fe en yo, yo creo que va a salir bueno. Otra cosa, al final, ¿sabes qué es lo que ocurre también con este tipo de, de juegos, no? Que tienes unas expectativas tan altas puestas que si no llegas a ese mínimo de expectativas, ¿verdad? Eh, luego te, te sabe a poco. Y no es problema de que el juego sea malo, sino que tú tienes puesto el listón muy alto. Y esta diferencia es crucial, ¿no? Volviendo a tirar siempre al símil de los exámenes, es como el alumno que de repente siempre saca un 9 y saca en ese examen un 7 y le dice el profesor, oye, ¿qué te ha pasado, no? Pues esto lo mismo, ¿no? No quiere decir que sea malo, y no quiere decir obviamente que no esté bien, pero las expectativas son muy altas y al final luego somos nosotros los que podemos hacer que se jueguen eh, malas pasadas en nuestra cabeza, ¿no? Eh, comentaba por aquí Faruel que dice que eh, está teletrabajando desde Países Bajos y hoy nos manda un abrazo muy fuerte a los dos. Pues muchas gracias a Faruel y Gidjud, precisamente. Nos dice: Gracias gracias a vosotros, he descubierto en dos semanas muchas joyitas indies que de otro modo ni sabía que existían. Pues mira, esto está muy, pero que muy bien. Muchas gracias de verdad, eh, Gidjud, por, por estos comentarios. Bueno, y a todos ¿no? los que estáis ahora mismo dejando aquí vuestras opiniones. Vamos con Square Enix. Square Enix, esa compañía que cada mes saca 40.000 trillones de juegos, como os decía el otro día, pues ha chapado cuatro. ¿Verdad, Jaime? Esa ha sido un poco la noticia. Sí, eh, ha sido... Uy, perdón. No, no te preocupes. <risa> lo tengo aquí, ¿eh? lo tengo aquí. Espérate, que sí, estaba, eh... estaba, estaba buscando la pestaña y digo, ¿dónde está la pestaña? Está aquí, está aquí. La tengo. <risa> que eso, que es el, lo que se llamaba Square Enix Montreal en su momento, que luego cambió de, de nombre a Estudio Onoma, eh, en lo que parecía que iba a ser una jugada para eso, para ampliar un poco el, el estudio, eh, parecía que es eso, se le estaba dando una nueva vida, una vez había entrado en Embracer, evidentemente iba a perder el nombre de Square Enix Montreal ¿no? al cambiar de, de, de compañía. Eh, esto, entonces, eso, como que Estudio Onoma tenía toda la pinta de que iba a ser eso, como un reinicio y eh, hace apenas un mes, de hecho, estaba, estábamos antes re revisando el timeline del, del estudio y hace un mes estaban celebrando su nueva imagen y ahora están ya, eso, no solo se ha anunciado el cierre, sino que además cuatro de sus títulos no van a estar disponibles, pero ni siquiera para jugarlos, es sí. decir... Eh, a partir de hoy se cierran las, eh, o sea, lo que son las compras in-game de, de estos cuatro títulos, que eso vamos a comentarlos, son eh, Deus Ex Go, Space Invaders, Hidden Heroes, Arena Battle Champions y Hitman Sniper The Shadows. Sí. Eh, eso, estos cuatro juegos eh, dejan de vender eh, esos microtransacciones, compras completas, todo, cualquier tipo de compra eh, desaparece hoy. El 1 de diciembre eh, desaparecen como tal de las tiendas. 
el 4 de enero del año que viene, es decir, en apenas un mes y medio, eh, dejarán de estar jugables incluso para quienes los habían comprado. Eh, ha sido, eso, creo que ha sido bastante, bastante chocante, es decir, porque ya digo que después del cambio de nombre, etcétera, parecía como que iban desde Embracer a darle a darle cierto empuje y, y esto nos ha pillado un poco por, a pie cambiado. Sí que es verdad que, que Embracer ha cambiado un poco el discurso también en los últimos resultados financieros después de un periodo muy expansivo en el que básicamente cada trimestre compraban 5 o 6 estudios, no solo de videojuegos, también de otras cosas como... ¿Cuánto fue el total, Jaime, que se gastaron? Yo me acuerdo que lo sumé un día. No sé si fueron en los últimos 4 años, creo que era... 30.000 millones de dólares, puede ser. O sea, era, era una cantidad exagerada, pero exagerada, que tú dices, macho, eh, hablamos de Sony y, y al final eh, eh, Bungie, que si Microsoft con Bethesda o luego con Activision, pero es que esta gente, en las últimas compras, te lo prometo, ha soltado una cantidad de pasta que es increíble, de verdad, increíble. Perdón, que te he cortado. No, esto, y sí que llevaban un ritmo en el que el año pasado compraron más de una treintena de, de empresas y de hecho eh, en su momento decían que este año fiscal iban a comprar un número relativamente similar, pero han cambiado, de, ya digo, que en los últimos resultados han cambiado un poquito de, de discurso, dicen que se avecina pues, posible recesión, etcétera, y que van a controlar un poco más y esto parece ser eso que ha venido, Embracer ha decidido para empezar eso, cerrar eh, estudios como por ejemplo Onoma, también parece que está haciendo redistribuciones internas. Hablamos de que Volition, eh, por ejemplo, había pasado de, de Deep Silver a Gearbox. Eh, como que está haciendo varios reajustes. Y no me extrañaría que en breve tengamos alguna lamentable noticia de que se va mucha gente a la calle. Porque me parece que eso que ha estado creciendo de una manera desmedida en Bracer. Y esto creo que era inevitable, que en algún momento iba a terminar pasando. Que iba a tener un, un techo en el que podía simplemente crecer, crecer y crecer. Cada vez que compras estudios eh, estás comprando muchas cosas, estás, eh, estás de repente pasando a pagar alquiler de oficina, estás eh, eh, sueldos, pagando, todo. pasando a pagar claro. sueldos. Que muchas veces decíamos, ¿por qué Square Enix ha vendido tan barato este pack que venía, no? Crystal uh -huh. Dynamics, y 2 Montreal. Sí, por poco eh, más de 300 millones de dólares, para que la gente lo recuerde. Barato entre muchas comillas, pero... Sí, sí, sí. Pero claro, es que viene asociado con una serie de costes para estudios que están empezando desarrollos, que tienen todavía como bastante tiempo por delante hasta que empiecen a salir juegos. Pues posiblemente lo vendieron tan barato precisamente por eso, porque tiene, venía con unos costes operativos asociados y me parece esto, que el caso de, de Onoma es el primero en el que estamos viendo ya que Embracer tiene que paisar un poco el freno, pero lo lamentable es un poco esto, ¿no? que, que haya venido acompañado de... No solo eso, de desaparición de probablemente de puestos de trabajo, aunque algunos supongo que intentarán redistribuirlos, sino incluso de juegos que van a estar completamente... Eh, o sea, no van a estar disponibles para absolutamente nadie, incluso para quienes lo habían comprado en su momento. Y decimos que el 4 de enero, o sea, no es simplemente que cierren, sino que eso, que, que dejan de estar accesibles para todo el mundo. Claro. Eh, esto también va un poco en consonancia, ¿vale? Más allá de lo que estamos hablando, que, que estoy de acuerdo, ¿no? Con el crecimiento y demás... Creo que esto también va un poco eh, asociado ¿no? a la propia política que Square Enix está siguiendo ¿no? en, por sus propias eh, en el pasado. ¿no? Ya lo hemos visto, con, por ejemplo, con Babylon's Fall, lo hemos visto también con otros títulos, ¿no? que simplemente ellos van produciendo, produciendo, produciendo y, y listo. ¿no? Y bueno, eh, ¿cuál es el problema? Que tras de sí, como tú dices, dejas obviamente un reguero de un reguero de pólvora, llámalo en este caso un reguero de, de heridas, que si el estudio en general o el juego en general no va bien, 
eh, la deuda o la en esto se lo van a comer otras empresas o ellos mismos, ¿no? ¿Qué es lo que es más rentable en este tipo de casos para, obviamente, la propia operativa de la empresa? Cerrarlo. Es así de triste, porque es así de triste, pero es como, como funciona. Yo es que soy muy partidario, Jaime, eh, a lo mejor en este sentido soy bastante conservador, de ir poquito a poco, ¿sabes? O sea, cuando estás abriendo eh, tantos estudios y estás haciendo tantas adquisiciones y en general estás, digamos que creciendo tanto, yo soy mal de la opinión de piano piano. A mí me gusta más una estrategia siempre conservadora de, vale, tenemos pocos estudios, vamos a hacer esto o vamos a intentar que eh, con lo poco que tenemos salga adelante. ¿Sabes? Yo siempre he pensado más eso que en lugar de decir, no, vamos a sacar o vamos a desarrollar eh, 27 videojuegos y bueno, el que funcione, que funcione y el que no, pues a tomar viento. Mm, uf, sí, vale. Si de los 27 te funcionan 15, perfecto, ¿no? Pero es que como de los 27 no te funcione ninguno, mal vamos. Y, y alguien me puede decir, Nacho, ya, pero si haces 6, de esos 6 a lo mejor puede que también fracasen los 6. Ya, pero creo que al final el juego al que le metes mismo, el juego al que al final le dedicas tiempo, tiene más, más probabilidades de funcionar que uno al que no le dedica su, su correspondiente mimo. Y esto es algo que me, que me lo han dicho todo gente de comunicación que trabaja en estudio, productores, directores, etcétera, ¿no? Que al final el mimo que tú le estás dando a ese juego en todas las parcelas eh, termina afectando obviamente al rendimiento del juego, ¿no? Y ahí, ya digo, es siempre un poco la, la sensación que, que me da. Pues bueno, dejamos esta noticia también por aquí. De, de Square Enix, como ya sabéis, lo, lo ha contado Jaime, hay cuatro juegos que cierran, y no que cierren, es que van a estar de, bueno, no van a estar disponibles a partir del propio. Eh, a partir del próximo, perdón, no del propio 4 de enero de 2023, ¿no? Eh, Square Enix Montreal fue adquirida por Embracer, se ha comido el marrón. Yo creo que Embracer directamente lo que he dicho, o sea, ha cogido y. Oye, nos vemos y hasta luego. Y poco más. Sí, de hecho que... también cerró sí. un departamento, por ejemplo, Eidos tenía un departamento de Cuba, creo que era en uh -huh. Shanghai, no sé si era Shanghai o Hong Kong, perdón por el, uh -huh. el hago de memoria, pero eso como que sí que estamos viendo que Embracer está empezando ya a, a darle un par de vueltas a qué partes claro. de su negocio va a continuar y cuáles van a empezar a, a recortar. Tal cual, ahí está. Nos dice Kuro, ¿no? Eh, Kuro, te tocó ayer un juego, ¿eh? Espero que hayas leído el, el mensaje eh, que te envié. Nos dice Kuro, hacer menos juegos y de mejor calidad, algo así. El riesgo existe, pero si es mejor, reduce. No, sí, es un poco es un poco eso, ¿no? Yo entiendo, obviamente, que haciendo menos juegos también, pues bueno, corres el riesgo de que esos menos tampoco te funcionen. Pero siempre, yo que soy partidario de que si tú al juego le metes mimo y le metes cariño y está bien estipulado y tienes un buen plan de producción, el GDD principal está bien hecho, ¿no? En este sentido, el, el Game Design Document, ¿no? El documento de diseño de juego está bien elaborado, etcétera, etcétera. Las probabilidades de triunfar, junto con un buen equipo de comunicación que tengas en el estudio, son buenas, ¿vale? Son altas. Que luego funcione mejor o peor, o que luego a lo mejor el presupuesto se te haya ido de madre y estés buscando unas ventas que están muy por encima de lo que tú realmente esperas. Pues bueno, esto ya ahí tienes que. Hay, hay que tener cuidado con la escala, ¿no? Que siempre lo digo. Comentabais por aquí, en este sentido, ¿no? Quien mucho abarca, ¿no? Dice Marit, haciendo alusión a, al, al refrán, ¿no? Eh, también eh, nos comentáis por aquí que tantos títulos, además, no siempre cantidad es calidad, ¿no? Tal cual. Cantidad no es calidad. Y comenta Jesús, oye Nacho, está Narita Boy gratis en Go. Pues mira, nos deja este dato aquí tan bueno Jesús, no lo sabía, yo se lo agradezco. Eh, para que He dicho no antes de empezar el programa. ¿Lo has dicho? <risa> Mientras estábamos hablando por disco. No me jodas, ¿lo has dicho? No me entiendo. <risa> Te he dicho, podemos comentar también que el Narita Boy está gratis. <risa> 
no me he enterado, que tío. No pasa nada, ¿ver qué es que te digo? No me he enterado. Mira que te he escuchado todo, ¿eh? O sea, te he escuchado todo. Pues esa parte no la he escuchado. Vete tú a saber si estaba tecleando, yo qué sé. Y no lo he escuchado. Pero mira, gracias a Jesús y gracias a Jaime, que me lo ha dicho. Y ojo, ¿eh? Que, que, quede, que quede dicho. Por cierto, hablando de decir, me lo habéis pasado varios el tweet Y lo vamos a sacar. Creo que hay que sacarlo, Jaime. Play ha dado cifras de God of War Ragnarok. Oye, esto, esto ha vendido muy bien. <risa> ha, vendido, ha vendido tan bien que se ha convertido en el título first party más rápidamente vendido de la historia de Play. Ojito al dato, ¿eh? Ni The Last of Us, ni eh, Uncharted, ni los anteriores God of War, ni Spider-Man. No, no, no. Ragnarok es el título más vendido de la historia de Play en su primera semana. ¡Qué barbaridad, eh! Qué sí, de hecho estaba... Mientras está... Si me habéis mirado como cambiando muy rápido de ventanas porque estaba haciendo búsquedas. <risa> estaba mirando, por ejemplo, cuáles son las cifras de Spider-Man. Que yo tenía en mente que era uno de los lanzamientos más exitosos. Eh, eran en tres días 3,3 millones de unidades. Sí. En el mismo tiempo, es decir, en sus primeros tres días, el God of War original vendió 3,1 millones. Aquí entiendo que es un poco trampa porque aquí dice semana de debut. Es decir, seguramente pilla más días, son sí. 5,1 millones serán sus primeros 5 días, ¿no? salió en, en miércoles, salió en martes en martes, 6 días o, bueno, sí que verá que domingo no lo suelen contar pero no, 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 salió en miércoles, salió el 9, es verdad salió el 9, salió, salió el miércoles, miércoles. Vale, pues salió el sí, miércoles como... sí, sí, cierto, sí que verá que serán un poquito más de días, pero aún así si dicen eso, eh, que es el más el más el el que se ha vendido más rápido seguramente incluso comparando los mismos días Será lo mismo, pero eso no tenemos como una cifra exactamente igual de días con la que comparar. Si fuesen uh -huh. los tres primeros días, sí que podríamos hacer comparación directa. Pero eso, en principio, 5,1 millones en su semana de, de debut. Eh, por lo tanto, el mejor lanzamiento de, de un juego first party, es decir, publicado por la propia PlayStation. Y, evidentemente, récord de la franquicia, por, <ríe> por defecto. Era, Yo te voy a decir una cosa. Creo que se olía, ¿vale? Creo que se olía viendo las cifras de venta... Eh que habían salido en Reino Unido, viendo también cómo había funcionado en Estados Unidos, cómo había funcionado en el resto de mercados. Eh, lo que se respiraba... Normalmente, yo esto lo digo aquí, y lo, lo he repetido infinidad de veces, las redes sociales no son eh, espejo de nada, ¿vale? Por la, se, tú miras las redes sociales y entonces te crees que... Bueno, que, 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 que el mundo va de otra manera, ¿no? Eh, pero sí es cierto... Sí es cierto que en redes sociales con Ragnarok había visto una cosa, Jaime, que era que todo mi timeline lo estaba jugando. O sea, era una cosa muy loca, que normalmente cuando salen este tipo de juego, hay gente que sí lo juega, hay gente que no, pero con Ragnarok tenía a todo mi timeline jugándolo y era como, hostias, hacía tanto tiempo que no veía tanta gente eh, jugándolo de golpe, ¿no? Jugándolo de seguido. En este tipo de. con este tipo de producciones. Y claro, pues mira, aquí están las cifras, ¿no? Que. Récord histórico de Play. Como decía precisamente Laura Jonas por el chat, que he ido también como a mirarlo. Efectivamente, el, el exclusivo de Play 4 que tuvo mejores cifras de estreno en su momento fue The Last of Us Parte 2, fueron que fueron 4, 4 millones Exacto. en su primer fin de semana. Ahí está. Ahí está. Que en este caso serían 2-3 días. Uh -huh. eh, entiendo eso, que si. Que por lo que comentan, debe, sí. o sea, si es su mejor primera eh, semana, es decir, que incluso contando esos días seguiría siendo el, uh -huh. el mejor eh, vendido, pero sí. 
como siempre, esto lo comenté también con Call of Duty. Sí. Eh, este tipo de cifras siempre hay que ir con lupa a claro. mirar los detalles porque siempre intentan buscar la manera de darle vueltas para que, para que salga positivo. Es difícil de comparar o porque claro. siempre el juego nuevo tiene que ser el mejor. Pero siempre. Al final se trata de, de sacarle el puntito, ¿no? De, de, de marketing, ¿no? Para poderlo vender. Pero vamos, aquí no hay lugar a duda. Los 5,1 millones de copias son... Además pone vendida, ¿eh? No pone distribuida, no pone enviadas, sino que te pone sold, ¿vale? En este sentido, eh, son, son, copias, son copias vendidas, ¿no? Directamente, ¿no? En este sentido. Sí, o sea, dice sold through, que es bueno, importante. Sol, dice, Los, exacto. Esa, no, sold through es a usuario. Si, exacto. Si fuese distribuida serían sold in. Sold in, exacto. O te pone eh, la otra, ¿cuál es, ¿cuál es el término también que utilizan para distribuido? Sold in es para vendido, o sea, para distribuido. Sol through es o ship. usuario o ship, exacto, y chip que no me salía, digo, pero te es distribuido tal cual. También. Es distribuido tal cual a tiendas, exacto. No significa que se hayan, se hayan colocado, pero vamos, que independientemente de eso, ya digo, en este caso son vendidas y acordado, más o menos el porcentaje iba que en torno al 80% de las copias había sido Play 5, un poquito más, y el restante había sido para PS4. Ahora haría falta saber copias digitales y físicas, pero bueno, eso va a costar bastante porque Sony, sí, que lo Sony no lo da. Sony sabéis que da un porcentaje general cuando llegan los resultados financieros y te dice, pues este trimestre hemos vendido un 67% digital. Claro, 67% digital de todo, ¿no? Entonces tiene ese, ese truco. Nos comentaban por aquí en el chat, eh, decía por ejemplo, ¿quién ha sido? Espérate. Decía por aquí, Bitcoin dice, normal, la gente de PS5 eh, estaba loca por un juego no nuevo, ¿no? Es que, a ver, al final, esto es lo típico. Eh, era el lanzamiento gordo, lo hemos dicho aquí infinidad de veces. Era el lanzamiento gordo que tenía más que... Yo te diría que más PS5 que PS4, Jaime, fíjate. Más PS5 ¿Sí? que PS4. Sí, por lo menos en formato físico. Sí que, sí. por ejemplo, en, en Reino Unido se veía eso, que era un porcentaje prácticamente 80-20 entre uh -huh. eh, copias vendidas en PlayStation 5 y copias vendidas sí. en, en PlayStation 4. Uh -huh. Creo que también es, para mucha gente ha sido una excusa para saltar de, de plataforma, a pesar sí. de que estaba disponible en PlayStation 4. Y, uh -huh. y eso, era un, al final era un juego que se veía venir desde lejos, que iba a ser eh, vende consolas, incluso más que, por ejemplo, eso, eh, este año pues ha estado el Horizon y el Gran Turismo 7, que también eran eh, eso, intergeneracionales. Uh -huh. Pero de alguna manera es eso, como que este juego sí que se ha ido viendo más, que, que se veía que iba a mover bastante sí. hardware. De hecho, desde la propia Sony, incluso en sus previsiones, hablaba mucho del tema. Sí, eh, buen apunte el que nos hace Alex, ¿no? Dice Nacho, el 80% más o menos era de PS5, el 20% era de PS4, significa que un millón de estos juegos se han vendido en PS4 aproximadamente. Pues sí, más o menos. Es decir, si extrapolamos ese porcentaje a todo, se estaría en torno a un millón de juegos de PS4 vendidos, ¿no? El otro día os decíamos aquí en el programa... ¿Por qué se siguen sacando al final estas cosas intergeneracionales? Pues por esto. Porque quieras o no, es verdad que en muchos casos es un fracaso. Ocurrió con Dragon Age Inquisition, ocurrió con la con eh, Sombras de Mordor, por ejemplo, con el salto de PS3 a PS4, de Xbox 360 a One. Pero también os digo que cuando, en este caso, eh, puede este, tienen hecho los estudios de mercado y creen que va a funcionar un millón de copias vendidas en PS4, son muchas copias, ¿verdad, Jaime? Esto no puedes... No puedes desaprovechar, ¿no? O no puedes dejar ir en este sentido un mercado tan, tan importante. Eh, comentabais por aquí, Marit dice, yo no he terminado el primero, inserte meme de perdón, te he fallado. Bueno, eh, no te preocupes, Marit, te digo una cosa. Jaime me estaba comentando, que veis que yo lo escucho, a Jaime yo lo escucho antes de empezar el programa, que se va a jugar ahora a, a God of War en, en la Steam Deck. Me dice, Nacho, me lo tengo que probar, me lo tengo que probar. Y he dicho, vas a flipar, porque yo sí he jugado ese juego en Steam Deck y es una... 
es una barbaridad. El anterior fue de Last of Us, correcto, lo que nos ha dicho Laura antes en el, en el chat, ¿no? Exacto, fueron 4 millones. Lo que sí es cierto es que con The Last of Us 2 dieron las cifras y luego de repente desapareció hasta que fue el aniversario hace poco, que comunicaron que eran más de 10 millones de copias vendidas a, con dos años en el mercado. Es decir, fijaos que The Last of Us 2 tuvo una salida muy buena y luego en los dos años siguientes ha vendido 6 millones. Es decir, lanzamiento 4, los siguientes dos años 6 millones. Para que veáis un poco que en este caso... Digamos que van a ser que... juegos que venden principalmente el día eh, de exacto. lanzamiento. Ahí está. Digamos que se ha ralentizado un poco. Veremos qué ocurre con Ragnarok, aunque me da la sensación que con Ragnarok la venta va a ser un poco, un poco superior a The Last of Us 2, ¿no? En este sentido, bueno, comentabais también eh, por aquí, ¿no? Y a 80 pavos, ¿no? A ver, esto es lo de siempre. Ya sabéis que, bueno, echa la ley, echa la trampa. Hay tiendas que lo abaratan, pero sí, el precio oficial son eh, 80 euros, como muy bien eh, sabéis todos, ¿no? Dice Jaime, se puede jugar a la PS5 en remoto desde la deck. Te dejo la idea, ¿no? Jaime. No, si era, eh, por, o sea, se lo estaba comentando, que era simplemente por ver, digamos eso, como... Eh, echarle un juego que tuviese como más potencia sí. bruta, entre muchas comillas, ¿no? Es decir, quería... Porque no tengo así como juegos realmente... O sea, yo en Steam el 90% de juegos que tengo son juegos indie, que, lo, que evidentemente sí, la Steam claro. de Club Mode es súper fácil. Y justo estaba viendo eso que tenía la, la biblioteca compartida con mi compañera Paula, y dijo joder, quiero probar como un juego que realmente me ponga la... la o sea, que me ponga la Steam sí, Deck, que, claro. que, que, que sufra, que quiero, que quiero ver hasta dónde llega. Quiero verlo sufrir, ¿no? El de Cry 5, por ejemplo, lo tengo puesto también para... Como para probar a ver que hasta qué punto llega la, la consola. Pero, por ejemplo, yo que es el Ragnarok lo esté jugando en la Play 5. Uh -huh, claro. eh, comentaba por aquí Jacobo, y estoy de acuerdo con lo que dice, dice que, que comenta en el chat, eh, que, hombre, que, que también cree que hay un factor de usuarios de PS4 esperando a comprarlo eh, para cuando ya tengan PS5. No, no, por supuesto. Lo, lo comenta, de hecho, el propio Ray en, en, en un texto siguiente que dice, eh, yo, por ejemplo, lo he comprado para PS4 y he pagado luego los 10 euros de upgrade, ¿no? Porque en MediaMark me salía la versión de PS4 por unos 50 euros y con eh, el de PS5 me salía 60, ¿no? Dice, así que he preferido comprarlo en PS4, ya lo tengo en PS4 y he pagado los 10 euros de más y me hago con la versión de... De PS5, ¿no? Con este salto, ¿no? Con esta upgrade. Sí, sí, esto pasa, ¿eh? Esto ocurre. Sí, no, de todas formas, esto, por ejemplo, es posible que lo veamos. Eh, esto pasaba mucho, por ejemplo, en Reino Unido, que sí. era muy fácil ver qué semanas había stock de PlayStation 5. Era muy fácil. Sí, porque sí. subían las ventas del, del Horizon y del Gran Turismo 7. Uh -huh, claro. Y como tú veías, decías, vale, acaban de subir estos ya el Miles Morales. Vale, esta semana han entrado a consolas. Uh -huh. es, es posible que Code of War Ragnarok se convierta en eso, en un poco el indicador claro. de si esta semana había había stock de la bueno, consola o no. En España pasó que te metieron en el pack el Destruction All Star este, que dieron en el plus, que tú decías, juego más vendido, juego de los 3, 5 juegos más vendidos del mes, Destruction All Star. Y tú decías, ¿por qué está esto entre lo más vendido de Play? Si esto no lo quiere jugar na nadie, ¿no? Entre comillas. Claro, porque lo daban con el pack y obviamente eh, aparecía como venta, ¿no? Y esto eh, ocurría, ¿eh? Ocurría. Acabo de ver efectivamente que el nombre me sale incorrecto. ¿El nombre que te sale incorrecto de qué? Mira, mira, mira debajo de mi cámara. Ay, que te aparece el... Álvaro, pero si lo he cambiado antes, la madre que me parió. O sea, yo no sé por qué no ha salido esto. En la otra cámara estaba bien. ¿no? Lo, he cambiado, lo he cambiado en los dos, ¿vale? O sea, lo he cambiado en los dos, pero bueno, veo que no sé. Ahora sí ya aparece bien en la, en la otra, pero bueno. 
Oye, Martiz, mi querido Martiz, se suscribe dos añitos, aunque no pueda pasarme tanto, eh, os sigo queriendo. Muchas gracias, Martiz, de verdad, por el apoyo y por tirar ahí tu, tu suscripción, ¿no? Vamos a hacer un mini alto en el camino y ahora volvemos con más noticias porque hay bastante más actualidad que tratar. Eh, os salta el anuncio, va a ser muy rápido, ¿vale? Como siempre, 60 segundos o incluso menos, el tiempo de ir a por agua. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cuatro y veintidós de la tarde. Continuamos en este ya 601, 601 programa de eh, Hablemos de Videojuegos, ¿no? Eh, vamos, 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 vamos camino de los 700, ¿no? Dice Linkro, siempre te pasa, con Paula salía Jaime. Sí, es que sabéis cuál es la gracia. Yo esto, obviamente, eh, lo cambio antes de, de empezar, ¿no? Lo cambio antes, por supuesto, de, de empezar cada, cada programa, faltaría más. Pero hay veces, hay veces que no termina funcionando. Igual que el otro día, el micrófono no me funcionaba. Y esto lo sabéis, ¿no? Que empecé y dije, oye, espérate, vamos a hacerlo de nuevo. Porque el micrófono, pues no funciona, ya está. Pasa igual. O sea, me pasa con, en este caso, con, con los rótulos, me pasa con las cámaras, sin ir más lejos. Eh, se lo estaba comentando antes a Jaime, digo, Jaime, se me ha ido eh, el Discord, tu cámara. Tú estabas, o sea, estaba Jaime conectado, pero en la, o sea, el cuadro de la imagen se había ido por completo. ¿Por qué? Yo qué sé, si todos los días va bien, ¿por qué se ha ido? Pues no sé, eh, lo he tenido que volver a configurar y ya está. Son las cosas del, del, del OBS, ¿no? Y esto creo que Jaime me entiende porque... El... Él, se, él se lo come todas las mañanas en Eurogamer. Por mucho que toque, tú dices, ¿por qué está otra vez de nuevo esto? Y ya está. Porque se ha cambiado la fuente de audio. ¿Sí? Y es como, siempre tengo la misma fuente de audio. Siempre que es el monitor por el que estoy sacando los auriculares. Uh -huh. Tal cual. Tal cual. Es así, ¿eh? además que es así. ¿eh? Dice Ray, oye Nacho, me decepciona que hoy no lleves una camiseta de Capitán Subasa. Ya, tío, lo he pensado. He estado, he estado a punto de ponerme la camiseta de Japón que tenía, que la ha ganado, por cierto, Alemania. Y he estado, he estado tentadísimo, ¿eh? Po poca broma, ¿eh? Pero vosotros sabéis que el Japón-Alemania fue uno de los arcos más largos del manga de Capitán Subasa. No sé si duró cuatro años. O sea, tú dices que si el campo de Oliver y Benji era largo. Mis cojones. Ese, ese arco de, de Capitán Subasa creo que era cuartos de final del Mundial. No sé si tardaron cuatro años en cerrarlo, ¿eh? Cuatro años. Años, ¿sabes? Eh, suerte, a, suerte al que siguiera en Japón la serie al día. Bueno, y en Europa, ¿no? Que es lo que muchos que, que la, la seguíamos también. Pero además, de hecho, creo que eh, en cuartos era, no sé si era España-México, eh, Alemania-Japón, Alemania, Alemania Japón, 
y Inglaterra, ¿cuál era? Es que no me acuerdo, creo que era España, México y, y Alemania, Japón seguro, porque de hecho era la portada. Y además eh, Alemania tenía a Schneider, que era el futbolista top de, de Capitán Subasa. Ten, es que tenéis, que tenéis que verlo, tenéis que verlo, tenéis que leerlo y tenéis que jugar al videojuego, que es muy entretenido. Además, te, ese juego tenéis que jugarlo más que nunca porque lo mismo, lo mismo el que está aquí en pantalla estuvo participando en él eh, haciendo alguna que otra cosa. Así que bueno, ese, ese, ese tenéis que jugarlo. Dice para que eso no es un arco, eso era un suplicio, ¿no? Dice curo, ¿no? Y los que seguimos One Piece estamos curados de espanto. Bueno, claro, es que los que seguís One Piece directamente tenéis el máster de la vida de, de estoy siguiendo una serie, ¿no? Ahí sí que sí que se te va, ¿no? Dice Nacho, si hace algún día un debate de Ragnarok, aquí van a llover palos por todos los lados, ¿no? Nos dice en el chat. No, hombre, haremos un... Lo, lo he comentado, ¿no? Y esto lo vamos a hacer conforme estemos en diciembre y haya la gala de los gotis, ¿vale? Eh, mi idea es hacer el especial del Den Ring, traerme aquí a Adrián Suárez, intentar traerme también eh, a, a gente ¿no? que, que le guste esto, incluso ir entrando con debates, que entre por ejemplo si quiere Álvaro, que entre también Paula, que entre eh, Alex Pascual, que creo que debería también comentar un poquito, es decir, que vayan entrando poco a poco gente, que Adrián me acompañe durante todo momento, porque oye, ya que encima... Es el señor que creo que más libros ha escrito de Front Software en este país. <risa> eh, y además que es buen amigo. Traerlo aquí a comentar. Pero también hacer un especial de Sifu. Que creo que aquí Jaime y Álvaro deberían estar sí o sí. Eh, hacer un especial también, por ejemplo, no sé. De Tunic, etcétera, etcétera. Que hablando, por cierto, de Gotis. Yo no sé si tú has visto lo que ha ocurrido con los Golden Joystick. Eh, Jaime, ¿la has visto? Esos son de votación, ¿no? Esos son los de votación. Mira, mira, te, te voy a poner la pantalla... ¿Por qué ha pasado esto? Stray, juego de aventura acción que ha ganado el Game of the Year. ¡Ojito! ¡Ojito que la estamos...! El año de PlayStation. Era. Sí, 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 claro, claro, pero ¡ojito! Estamos calentando. Está esto poniéndose de cara para dentro de dos semanas y media. Eh, yo creo que como Stray gane... A los, que, a los que se toman muy en serio los videojuegos, yo creo que le entra un... Buah, le, se, se, se van a poner muy malos. Porque, claro, para los que nos los tomamos en plan normal, como un ocio sano, ¿no? Que creo que somos todos los que estamos aquí. Pues que gane el Den Ring, que gane Ragnarok, o que gane Pepitor de los Parotes, lo comentamos, pero nos da igual, ¿no? O sea, ok, muy bien. Una palmadita en la espalda y hasta es luego, que... ¿no? Pero... Siempre lo digo, los premios me dan mucha pereza. Claro, exacto. Por eso te digo que para nosotros, pues bueno, ¿vale? Lo comentamos, lo traemos aquí, lo debatimos, pero... A más de uno le va a entrar, ¿eh? El Siroco. Le va a entrar el Siroco. Se ha llevado Stray, ¿eh? El premio a Juego de Aventuras del Año para, para Play. Simplemente lo quería comentar por eso, ¿no? Porque se ha hecho bastante viral el premio ayer por la noche. Y creo que, que es graciosa la, la noticia, ¿no? Eh... Yo, en estas casas siempre digo lo mismo. Que todos este tipo de premios... Incluso aquí lanzaba la piedra hacia mi propio tejado. Los sí, sí, gamers sí. son lo mismo. Son concursos de popularidad. Concursos de popularidad. Ganan, solo pueden ganar los juegos que más gente ha jugado. Sí. A mí Norco me parece la leche, pero no va a ganar ningún premio porque no ha jugado suficiente gente como para que en una votación se quede de los primeros. Signalis, es imposible. Le va a pasar lo mismo. Signal es lo mismo. Es, que es más probable que salgan juegos que ha jugado todo el mundo. Pues uh -huh. yo qué sé. Pues, Incluso bueno. Sifu, ¿eh? Que Sifu mira que ha vendido bien. Que acuérdate que Sifu vendió en el primer mes un millón de copias. Que para un juego como Sifu me parece una auténtica salvajada. Además, en ese mes que salieron juegos como Horizon, ¿no? Pero es así. Decía antes, por cierto, en el chat. Eh, bueno, Nacho, por las redes sociales también, si te deja guiar por ello, todo el mundo está ahora mismo jugando a Pokémon. No, no, pero si es que Pokémon, cuando salgan los datos de venta, sabemos que va a vender <ríe> más de 10 millones de copias. Os lo he dicho ya varios días. Es decir, con Pokémon no hay dudas. 
¿vale? Con Pokémon todos sabemos que cuando salgan los datos en febrero, la primera semana, eh, Pokémon de los 10 millones no va a bajar. Y si baja, te diría que sería una sorpresa. Fíjate, si baja de 10 millones de copias, sería una sorpresa. Pero bueno, acordaos el dato que... Quedábamos Álvaro y yo el pasado lunes que se había convertido en el segundo mejor estreno de Reino Unido, ¿eh? que este es otro, o, otro factor ¿no? importante. ¿no? no significa que Reino Unido sea todo el resto del mundo, pero sí obviamente es un, es un buen indicador o bueno, es un medidor. Álvaro lo ponía que no creía que fuera tan buen medidor. Yo lo pongo un poquito más que Álvaro, ¿no? yo lo pondría ya medio camino. Eh, pero sí te digo que donde vamos a ver bien las ventas que va a tener Pokémon es cuando mañana que Matsu saque las cifras de ventas que físicas. facilita Famitsu de físicas de Pokémon, la saca mañana eso de las 5 o 6 de la tarde siempre y cuando salgan las cifras de venta mañana de Pokémon en Japón, vamos a saber cuál es el termómetro, vamos a saber obviamente por dónde se va a mover la saga a nivel de venta, porque si mañana salen las cifras de venta y nos dicen en, en, en físico Pokémon Escarlata y Púrpura vendido en Japón el primer día 700.000, 800.000 copias en físico, ¿eh? Ya sabemos que ese juego, obviamente, comparado y sumado al resto del mundo, va a batir, pues bueno, todos, todos los récords otra vez, seguramente, de, de, de la saga, entre comillas, ¿no? De inicio. Luego, al final, puede reducirse un poco y puede, obviamente, caer, ¿no? En este sentido. Eh, Jaime, continuamos con más noticias, aunque bueno, no hemos parado al final de seguir comentando aquí noticias. Y es que... Tú me querías eh, tratar el tema de NetEase, ¿no? De Rebel Wolf, en este sentido. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Sí, eh, el estudio Rebel Wolves, que está okay. eh, básicamente, principalmente es eh, personal que venía de, de CD Projekt. De hecho, el, el líder del estudio fue eh, director de, de Witcher 3. Uh -huh. eh, eh, en su momento anunciaron eso, que te estaban desarrollando un juego... Eh, un, un RPG occidental, triple A, uh -huh. de fantasía oscura. Diría que no se van a alejar mucho no, del material. Yo del creo que, que no, ¿eh? del, de Un poco del ambiente en el que se, se sienten así como más cómodos. Y el caso es que eh, han anunciado que Netis ha comprado una parte, o sea, ha realizado una inversión. Uh -huh. eh, va a comprar una participación minoritaria. Sí. Eh, más allá de, o sea, aparte de, digamos, la, de la propia in, in, inversión. Sí. Eh, en principio, Rebel Wolf se va a quedar con el control, no solo creativo, sino sobre todo importante de la IP. Es decir, el, esta IP original que van a desarrollar no sí. va a pasar a ser eh, del catálogo de Netis, sino que Rebel Wolf la va a mantener. Y eso, quería un poco sacar esta noticia precisamente por eso, porque Netis eh, está saliendo bastante últimamente se está saliendo un poco de lo que más o menos esperábamos de ellos. Netis, para quien no lo conozca, es una compañía china, son los principales, eh, digamos, una, la gran competencia de Tencent, entre muchísimas comillas. Tiene mucha pasta, eh, ¿eh? También. Es ¿eh? una de las cinco sí. compañías que más dinero ingresa Exacto. todos los años. Eh, entonces, eso es un... Pero es una compañía que creo que aquí fuera, o sea, fuera de, digamos, de China, como, o de la gente que estamos como mal metidos un poco, que sí que estamos como más al tanto, uh -huh. eh, creo que no tiene tanto nombre. Estoy o sea, si yo ahora digo Tencent... Sí. ¿no? Como hace cinco años, por ejemplo, sí. si tú decías Tencent, nadie lo conocía. Es cierto. Si hace un, eso, un par de años hablabas de Netis, no había tanta gente que supiera quién era. Y el caso es que Netis está metiendo bastante dinero precisamente en diversificar y en salirse un poco de, de lo que la gente espera de ellos, que en mucho caso era pues, eh, gestión de juegos online. Por ejemplo, hace poco estuvimos hablando precisamente de que Blizzard eh, y Netis habían acabado su acuerdo de distribución. En su momento Netis fue conocida aquí precisamente como la compañía que, que llevó World of Warcraft y otros uh -huh. títulos de, evidentemente de Blizzard a China. Eh, pero que últimamente se lleva sobre todo... En los últimos 2-3 años eh, está como diversificando muy claramente el, el portfolio de inversiones, sí. precisamente pareciéndose a lo mejor un poco más a, 
a Tencent, pero incluso eh, abriendo, por ejemplo, en este caso, eh, abrieron el estudio de, de Nagoshi, que era de la saga Yakuza, le, pues, uh -huh. pues, le han puesto un estudio, entre muchas comillas. Eh, también le pusieron al productor de, de Resident Evil. Eh, han estado comprando estudios, como por ejemplo Grasshopper Manufacture, como Quantic Dream. Eh, han estado como investigando más en el, en el tema de desarrollo para PC y consolas el, y también eh, digamos que no solo compañías asiáticas sino también buscando, buscando un poquito en, en Occidente oh. eh, y entonces esto que es, como que esto viene un poco enmarcado en una, en una serie de inversiones que, que cada vez se ve más claro eso que Netis está buscando eh, no solo tener ese control de de juegos free to play o juegos como servicio incluso, porque por ejemplo, eh, algunas de las eh, inversiones más grandes que había hecho fue eh, a Bungie eh, sí. o sea, Bungie pudo empezar a autopublicar sus juegos y separarse de Activision gracias a una inversión de de Netis eh, Second Dinner, el estudio que estamos ahora todos con el Marvel Snap instalado en el móvil, fueron de los primeros que invirtieron 30 millones de dólares en, en Second Dinner, cuando lo único que sabía era eso, que estaban trabajando en un juego de cartas para Marvel Voy camino de oro eh, es que... Al... Sí, sí, sí. Voy camino de y oro. El caso es ese, que, que Netis sí que es verdad que eh, claramente está buscando un poco fuera de sus fronteras y, y en est... como que esta, esta operación no hace sino eso, reafirmar que claramente están buscando también eh, títulos más orientados a un público occidental y que se salgan un poco del juego como servicio. De nuevo, eso. También ahí entraba, por ejemplo, la compra de Quantic Dream, que... Entendemos que al final hace juegos más narrativos. Dios, pues sigo teniendo todos mis problemas con el estudio, con Guillemot, etc. Eh, al final eso, buscan lo que buscan. Yo sigo encontrando eso problemático, que le sigan dando eh, dinero a Guillemot en general, después de todo lo que se ha sabido sobre las condiciones de, de trabajo del estudio. Pero de eso, desde NetEase parece que Gil, lo que Gile, les importa es un Gil, poco eso. Guillemot, no, creo que te estás liando. Guillemot es el Ubisoft. Ay, joder, Guillemot, perdón. Eh, bueno, que, no, no, es que has dicho Guillemot y digo, espérate porque no, no sé no, si no, no, que Guillemot perdón, se perdón, la ha soltado. Que, no, no, que se la ha soltado Tencent, ¿eh? Por eso te decía, digo, espérate sí, porque... Sí. Digo, no sé si... Se me ha ido, perdón. Sí, no, no, no. no David Cates, también David conocido Gage. como David Brutola. No, da, da, David, sí, da, David Jaula. He confundido Brutola con el Guillemot, se me ha ido la cabeza. Sí, era, era David Jaula, no te, no, no te preocupes que era el señor Jaula. O sea, yo, yo te he entendido, pero claro, digo, espérate porque no sé si... Me quiere... Se me ha ido, se me ha ido, lo siento. No, no, pero es que como Tencent ha metido pasta en la familia Guillemot en Ubisoft, digo, espérate. Sí, es no eso, sé. Precisamente eso, Tencent claro. está al contrario. Exacto, ahí está. Digo, no sé si me lo vas a unir. Metiendo en Guillemot. Netis, no, Netis en David Cage, más conocido como David... Bueno... No, al contrario, o sea, es David de Crutola más conocido como David Cage. David Jaula, para mí, para los amigos. Eh, oye, vamos a quedarnos un ratito en China, y esto no es broma, porque tenemos que seguir contando eh, cosillas. Hablando de Tencent, eh, esto va a ser una noticia muy rápida. De hecho, Jaime la traía, me dice, Nacho, estaba para ti, que seguro que lo habrás visto, que lo conoces bien, ¿no? Y es que Game Industry eh, ha publicado que Riot mm, quiere centrarse en los planes de eSport, por ejemplo, de, de LoL, de Wild Rift, eh, en este caso, eh, también fuera de Asia, ¿verdad? Es un poco la, la idea, ¿no? El tema es que eh, Rayo tenía bastantes planes para, para eSports de, uh -huh. de eso, de League of Legends Wild Rift, de, sí. de este spin-off para dispositivos... Bueno, no, no sé si contarlo como spin-off o como adaptación. Adaptación. Yo lo veo una adaptación, sí. sí. A dispositivos móviles, que en teoría tendría que llegar a consolas también. Tiene o sea, que llegar anunciado. a consolas, sí. Tengo mucha curiosidad por ver cómo mapean los botones en consolas. Es una de las cosas que más me llama la atención, te, lo soy, te soy honesto. Pues el tema es que Riot ha decidido que va a centrar sus competiciones, digamos, internas de eSports, uh -huh. es decir, las ligas que organizan ellos, en territorios asiáticos a partir de abril de 2023. Sí. Ahí está. Eso significa que, aunque permitirán que se, 
que se realicen eventos por parte de, de terceras partes fuera de, de Asia, en principio las, las ligas, o sea, eso, las que ellos organizan, las que ellos ponen el dinero, las que ellos ponen los premios, etcétera, se van a centrar en Asia y de hecho van a, van a incluso juntar eh, Asia con, con China, que hasta ahora eso, iban a tener como ligas separadas, parece que al finalmente sí. eh, van a ser una única eh, liga y que eso, que, que reemplazará la, la liga de Wild Rift en, en Asia, el torneo de Wild Rift eSports, que inicialmente eso, que, oh. que se había planteado como un programa más a nivel mundial. Y este cambio se empezará a producir, ya decimos, a partir de abril de 2023. Sí, esto tengo que decirlo, que lo, lo he explicado mal. Me refería a que no van a salir juegos o que no quieren centrarse fuera de Asia, ¿no? O sea, que lo que quieren es precisamente centrarse en territorio asiático. Esto es muy rápido y lo comento. Eh, Wild Rift está funcionando bien en todo el mundo, pero a nivel de eSports, donde lo está petando de verdad, es mercado asiático. En el mercado asiático, Jaime... Eh, está tirando muy, muy, muy muy fuerte. He hablado con, con gente ¿no? de la escena competitiva, con gente obviamente que se encarga también de LOL aquí, de Wild Rift y demás. Y un poco la tónica es que eh, LOL a nivel general, eh, o sea, el LOL de PC, eh, aquí funciona mejor que nunca y de hecho sigue creciendo. La prueba la tenemos con, la, con los diferentes campeonatos de la LVP y demás. Pero que Wild Rift, que no termina de, de, de estallar, que no termina de obviamente de funcionar. Y en cambio en los mercados asiáticos... Sí está ocurriendo, ya sabemos, obviamente, y aquí lo hemos traído en infinidad de ocasiones, que el tema de smartphone, China, Japón, Corea, funciona mucho mejor que aquí, ¿no? Y bueno, eso, por ahí van los planes. Y ahora, siguiendo con China, por supuesto, ¿qué te ha parecido lo nuevo de los Soul? ¿Qué te ha parecido lo nuevo de los Soul Aside, que se mostró ayer el nuevo tráiler y que se ha confirmado, y esto es muy importante, que lo va a editar Play? Es decir, sí. ya lo sabíamos, ¿vale? Ya lo sabíamos, pero ayer... Más que nunca lo, lo, lo han dicho, ¿no? No hay ninguna, digamos, eh, duda ya por si quedaba alguna, que aunque yo creo que no la quedaba, desde el punto de vista de esto lo va a editar eh, Play, ¿no? Para la gente que no lo recuerde, Los Souls es este juego rollo hack and slash que estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde, eh, pues bueno, es que yo te diría que manejamos al primo hermano de Dante y de Nero y de, y de Virgil. ¿no? Yo te veo más Final Fantasy XV. Bueno, también, no. ¿lo veis más Final Fantasy? Sí, el personaje es más Final Fantasy, pero tiene su puntito de Devil May Cry, ¿eh? No te lo voy a decir. En lo jugable se parece más a un sí. Devil May Cry. Sí. En, diría que visualmente se quiere parecer más a Final Fantasy XV. Hmm, vale, te, te, te lo sí. pillo, te lo pillo. Sí, sí. Incluso por época. Recordé, este juego se, empezamos a verlo en, en eventos y tal en el año 2016. Sí. Es un juego que eso, se anunció en su momento. O sea, es prácticamente... Eh, o sea, el desarrollo principal lo lleva una persona. Tal cual. Eh, y esto eso, llevan, se anunció en 2016 con lanzamiento previsto para 2018. Eh, desde entonces eso, se ha, se ha retrasado bastante. Inicialmente se anunció como exclusivo de PlayStation 4, más adelante eh, se confirmó una versión para PlayStation 5, en principio uh -huh. están esas dos plataformas confirmadas. Y eh, como parte del PlayStation China Hero Project, que es una iniciativa sí. que lleva ya como tres años, en la que eh, Sony básicamente lo que hace es eh, ayudar a eso, editar o ayudar a la distribución de diversos juegos desarrollados en, en China, Quizá uno, por ejemplo, que quizás suene es el, el Anno Mutationem, eh, sí. fue parte de este proyecto. Eh, eh, también estaba el, el Fist Force Chin Shadows, también era parte del, de, eso, de este programa. Y en principio, eso, han comentado que eh, tienen la intención de aumentar el presupuesto y de eh, buscar eso como más desarrollos con, que uh -huh. publicar en los, próximos, en los próximos años, concretamente. Hablaban de que, eso, que el año 3 de, de este proyecto iba a ser el más grande hasta la, hasta la fecha. Y como parte de, 
de este anuncio eh, confirmaron que la propia Sony iba a publicar tanto los Soul Aside como eh, con Valaria, que en este caso es un, yes. un shooter multijugador PvE y PvP. Sí, eh, de con Valaria creo que no llegó a salir nada, de, o llegaron a salir algo de información, o llegó a salir algún tráiler. Es que sí, es, salió un tráiler. Salió si un tráiler, todo... ¿no? Es que lo estaba, lo estaba buscando y digo, me acuerdo que ayer leyendo la nota de prensa que se facilitó, eh, no encontraba el tráiler de Convalar y digo, vale, esto no sé si ha salido o no, pero en la, simplemente se centraban en los Soul. Obviamente es el juego más tocho. Eh, comentan en la nota de prensa precisamente que el estudio de desarrollo, sabéis, como ha dicho Jaime, que empezó una sola persona, ahora mismo está en torno a los 40 miembros, ¿vale? Es decir, este juego ahora mismo tiene en torno a 40 personas eh, en el desarrollo. Como podéis ver... Se ve de escándalo. Luego habrá que ver, por supuesto, cómo se juega. Hasta que no lo tengamos en las manos, no vamos a saber si realmente lo bien que pinta eh, es también la sensación jugable. Pero a nivel visual, pinta muy bien. O sea, esto es el típico hack and slash que tú dices, Nacho, lo, te lo vas a fumar muy gustosamente. Problema. Que no es problema. Bueno, depende de cómo se vea. Seguimos sin fecha. Es decir, seguimos obviamente sin tener eh, nada orientativo de lanzamiento. Y claro. Lo que dice Jaime, lleva seis años de desarrollo. Sí es cierto, sí es cierto que ahora la tónica ha cambiado. Antes lo desarrollaba una sola persona, ahora son 40 miembros, como digo, y eh, se presupone, o bueno, se presupone no, porque lo dicen en la nota de prensa, que 2023 va a ser el año más fuerte de producción. Esto huele, Jaime, que si no lo sacan el año que viene, a finales del año que viene, está a inicio de, principio 2020, de, 2024. Sí, principio de 2024, que ya obviamente... Eh, ahora con la entrada de Sony editándolo, ¿no? Ya 100%, repito, antes ya se sabía que Sony iba a estar ahí, pero eh, faltaba obviamente tenerlo a, a ciencia cierta, ¿no? Esa, esa confirmación. Te, te he pasado, por cierto, por, sí. por Telegram un, un enlace, por si quieres poner eh, la noticia del, del Convalaria. Sí. Me parece que claramente, eso, más interesante, por lo menos visualmente, eh, lo que se ha visto de los Soul Aside, pero uh -huh. eso que... Que ya decimos que Sony parece que tiene bastante intención de seguir ampliando eso, el, el apoyo a, sí. a desarrollos eh, independientes en, en China. Hace poquito pero también se hablaba eso, de que, de que Microsoft también está un poco buscando. Es evidente eso, que, que está creciendo mucho el mercado, no solo de, de China, no solo a nivel de consumidores, sino en este caso a nivel de producción, que al final es importante eso, que se vaya creando una, una industria eh, del videojuego como tal. Y, y parece que ambos están buscando, en el, en el caso de Microsoft se hablaba un poco ¿no? de que buscaban su, su propio Genshin Impact, entre sí. muchísimas comillas, pues eso, evidentemente aquí hay desarrollos que pueden ser el, el próximo bombazo y, y ambos, que supongo que son ambas compañías, van a, están interesadas en, en ser las primeras que están ahí presentes y que están apoyando a estos estudios en busca eso, de eso, de un éxito inesperado. Claro. Dice Kureinu, con muchos juegos chinos ha pasado que se ve espectacular y luego pasa que el gameplay es un poco meh, ¿no? Que ojalá vaya bien, ¿no? Pero que suele ser un poco la tónica. Kuro dice, bueno, Nacho, 2024 y su posterior retraso, ¿no? Nos dice, obviamente, por aquí eh, Kuro. Banfanel dice, yo eh, juraría que leí que era eh, lanzamiento para comienzo de 2024. Banfanel, oficialmente como tal... Creo que no se ha sí, dicho oficialmente fecha. No hay fecha. Oficialmente no hay fecha, ¿vale? Además que justo ayer cuando salió la nota de prensa estuve buscando datos del juego y había lo típico. Bueno, la idea es esto, pero oficialmente no hay ninguna fecha todavía desvelada. Bueno, de hecho, la fecha que se dio fue cuando el, el, esta persona estaba desarrollando y lo ha dicho Jaime, salir en 2018 creo que era, ¿no? Jaime al principio. Y, o sea, yo bueno. tengo una noticia que la medía esta mañana escrita por siempre. Con esta cosa siempre me gusta un poco tirar de, de hemeroteca. Claro, es que lo divertido, caso, ¿eh? Eso. Encontraba la noticia de 2016 con fecha de lanzamiento aproximada 2018. Exacto, ahí está. Esto, esto es lo divertido. La, la hemeroteca que está ahí para, 
para estas cosas, ¿no? Eh, bueno, esto es, al fin y al cabo, Sony también apostando por el mercado eh, chino, ¿no? En este, en este sentido, igual que hay muchísima más compañía. Decíamos antes que Tencent está viniendo a Occidente, pues <ríe> otras compañías están yendo también allí a buscar talento, ¿no? Porque eh, saben que lo pueden encontrar, ¿no? Byron Love nos dice, el tío cuando empezó a hacer solo este se basó en Final Fantasy XV, ¿no? Sí, sí, hay, hay información, pero ya digo, a nivel jugable no puede negar, obviamente, que mucho de lo que luego tuvimos en Devil May Cry en 2019 eh, se ve en el juego, ¿no? Tú lo ves el juego en movimiento ahora y tú dices, amigo, amigo, ojo, que bienvenido seas, te estás basando o estás tomando como inspiración uno de los mejores hack and slash que, que existe en la, eh, digamos que en el mundo del videojuego. Jaime, nos vamos con Netflix y vamos a terminar con esta noticia porque Netflix quiere meterse quiere meterse muy a full en el mercado del videojuego. Ya lo estaba, aunque con producciones más pequeñas, pero ahora quiere hacer un gran juego para PC con un alto presupuesto. O sea, estas son las declaraciones, tal cual, ¿verdad? Sí, eh, ha aparecido eh, una, una oferta de trabajo para eh, Netflix Games. Recordemos que, eso, que Netflix ha abierto ya... Eh, su propio estudio de, de desarrollo, digamos, interno, más allá de eh, lo que ha sido eso, pues ha estado comprando desarrolladoras, por ejemplo, Night School, los creadores sí. de, de Oxenfree. Oxenfree. Eh, entonces, eso, como que ha estado, por una parte, ha estado eh, comprando estudios, pero aparte también abrió una, una desarrolladora interna en, en Los Ángeles que tiene a uno de los productores, el ejecutor productivo de Overwatch, eh, Chaco Sony, se llama, eh, como líder del, del estudio. Y eso, que ha parecido que aparte de una serie de, 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 eso, de ofertas de trabajo que sí que eh, apuntaban a un juego para, para dispositivos móviles, han aparecido nuevas ofertas que en este caso habrán de un juego nuevo AAA para PC, que estaría construido en un Real Engine y que se describe como un eh, RPG de acción en tercera persona. Sí. En, digamos que algunos de los detalles que comentan es que eh, eso, que quieren que la idea es eso, que, net, que tenga un bueno, dicen una narrativa me, o sea, digna de una película o serie de Netflix, no sé si eso es algo bueno Yo... o malo, pero <risa> entiendo que si lo han puesto ellos para ellos se considera bueno me hizo mucha gracia Jaime este fin de semana porque vino mi madre no a, a verme y me dijo, Nacho, ¿qué me recomiendas que me vea del catálogo de Netflix? Y yo le dije, a ver, mamá, ¿qué, qué te gusta? Y dice, no, es que a mí Netflix me gusta porque pone muchas cosas y aunque la mayoría es mala, <ríe> esto mi madre, ¿eh? dice, algo encuentras que te es atractivo, ¿no? <ríe> y digo, mamá, has entendido perfectamente lo que es la plataforma después de, de 3-4 años de uso, ¿eh? La has entendido de escándalo, la verdad. Eh, pero bueno, sí, sí, sí. no sé, es como no, no sé cómo se lanzan al aire y yo que, bueno, yo qué sé, pues eh, yo he visto este año, yo que sé, Cyberpunk Runners, por ejemplo, sí. salió bien. Y el año pasado Arcane. sale bien. No, no, claro, y el año pasado Arcane, que para mí Arcane, eh, bueno, lo pongo, ya sabéis, en top de animación y yo no, o sea, no solo yo, sino que hasta los propios animadores te dicen que ahora mismo es el, obviamente un poco... Eh, en ese sentido, el, la, la, la cima ¿no? de, de, de la animación para muchos, ¿no? Esto ya digo, esto lo he hablado con animadores profesionales y todos me dicen, no, no, Arcane, tío, Arcane, y es como, joder, madre mía, lo que lo fuerte que ha pegado la serie de, de, de Fortiche y de Riot. Eh, comentabais por aquí, ¿qué película o serie de Netflix? Porque con toda la morralla que tiene el catálogo no pasa nada, dice Alex, si sale mal el juego te cobran dos euros más por cada suscripción y ya está, ¿no? Eso, eso va a estar a la vuelta de la esquina. Kurainu dice, Edge Runner y Arcane, Netflix metió pasta para ello, pero no tuvo control creativo 
ni de guión, ¿no? Y Juanma dice, acaban de estrenar una de las pelis del año, The Stranger, pero en general es un vertedero audiovisual, ¿no? Nos dice por aquí Juanma. Eh, no hay un poco, no hay mucho más detalle del juego. Bueno, creo que hay uno que era que eh, el antiguo productor ejecutivo de Overwatch, ¿no? Era Chaco Sony, estaba metido en la producción, puede ser, ¿no? Sí, ese es el líder del, del estudio. Del o sea, estudio. Le, como uh -huh. que le, eso, le pillaban precisamente para, sí. para liderar este, este Netflix Games, que ya decimos, no tiene todavía ese proyecto, no, no está anunciado oficialmente. Sí. Eh, solo sabemos por las ofertas de trabajo un poco, más o menos por dónde van a tirar. También comentan que ya desde el principio lo plantean como. Como. O sea, su idea es que sea un universo que se pueda expandir sí. a otros medios. Es decir, que aunque sea un videojuego, eh, lo que comentan es que el estudio se encargaría de. Eh, digamos, gestionar lo que es el, el, bueno, el lore de sí. digamos, ese, pues ese conjunto de, de historias y tal, eh, serían los principales responsables, pero que tendría que ser un, un, que sería un juego que estaría eso, también orientado a que pues, se puedan producir series, se puedan producir, imagino no sé, cómics, etc. Eh, como que ya desde el principio se plantea eso, como una, una franquicia transmedia. Tal cual. Ayer precisamente hablando de fondo de catálogo de Netflix me vi un documental muy bueno eh, si lo queréis, eh, si le queréis echar un vistazo de, de todos los descendientes de japoneses que, que hay en España y en particular en Sevilla y en concreto en el pueblo de Coria del Río, ¿no? Que esto es bastante particular. Sabéis que cuando aquí en España hay alguien que lleve el apellido Japón, eh, por lo general vienen todos de, de un pueblo de Sevilla que se llama Coria del Río, lo dije, ¿no? Partiendo desde Sevilla, sales por Camas, Camas, San Juan, Gelbes y de repente llegas a Coria del Río y fue ahí. Eh, donde una expedición japonesa hace ya más de 400 años eh, desembocó y muchos se quedaron, ¿no? Y de ahí viene el apellido Japón en España. Y es un documental que me vi ayer por la noche. Dije, me voy a ver un trocito y mañana sigo. Sí, mañana sigo. A las 3 y media me acosté viendo el documental, pero estaba muy bien, la verdad. Así que nada, para, eso, para estas cosas sirve Netflix. Lo digo de verdad, para obviamente... Verte, verte este tipo de, de documentos que están ahí, que lo tienen de repositorio, pero sí es cierto que a nivel de producciones propias, pues bueno, eh, hay de todo. Y siempre de acordarse, todo. O sea, acordaos que tienen eh, varios juegos bastante interesantes en su catálogo en dispositivos móviles. Yo de hecho me he bajado eh, Immortality, que ¿Sí? bueno, estuve jugando también en el Game Pass, lo he estado jugando en, en, en la tablet. Sí que es verdad que se empieza a notar que mi tablet tiene cuatro años. Uh -huh. o sea, el, había pegado algún saltito alguno de los de los vídeos eh, o sea, es, de los que no debería dar o sea, sí tal cual he jugado Immortality más allá y sé que a veces como que la, el vídeo hace digamos cosas raras claro sí sí los que jugado a esa que me refiero <risa> dice por aquí Juanma ¿eh? oye dónde se rodó también la isla mínima correcto es dónde se rodó Corea del Río Está al ladito la, donde se rodó la película de Isla Mínima, que ya sabéis que se llevó eh, bastante Goya. Es más, creo que se llevó el Goya mejor película del año, si no me falla la memoria. ¿eh? Eh, creo que se lo, se lo terminó llevando, ¿no? Dice Dani, los Japón, correcto, los Japón, no la película de Dani Rovira. La, el apellido de los Japón viene, viene de ahí. Dice por aquí Gitju, oye Nacho, igual te enganchas a jugar a un juego de ordenar el inventario que a un documental de apellidos. Jajaja, <risa> ¿no? Sí, hijo, yo aquí, desde luego, no soy precisamente a mí cuando me dicen, a ver, ven de una encuesta y digo, creo que estás pillando a la persona peor para que te evalúe los gustos de una encuesta, porque sí he jugado un Call of Duty, pero <ríe> una vez que paso eso, soy como Jaime, se va un Signalis y, y para de contar. Decía José, Hasekura es un enaga, correcto, se fue el que comandaba la expedición que, de, que, que, bueno, que desembarcó en Coria del Río, de verdad, echarle un vistazo en el, al documental en Netflix, que os va a gustar y... 
es muy original, la verdad. Eh, vais a saber de dónde vienen los 1582 apellidos de Japón que hay en España. Hay literalmente 1582 personas en, en España que se llaman Japón y todos ellos vienen o todos ellos descienden de los japoneses que, que, bueno, que, que llegaron aquí. Jaime... Nosotros nos vamos a ir, quiero darle las gracias a Jicobo, que ha sido el último en tirarnos la suscripción. Dice, me vuelvo al curro, 29 meses y una carita triste. Jicobo, mucho ánimo, tú piensas que ya te queda menos, ¿vale? Para salir y llegar a casa. Siempre digo eso, hay que, hay que verle las cosas positivas a la vida. Don Jaime, te veo miércoles que viene, ¿no? Eh, además, de hecho, vas a ser, eh, una vez que termine el viernes este programa, el programa del viernes, el siguiente será el miércoles ya contigo, porque el lunes y martes no estoy estoy en Tenerife en la Gay Lab, así que arrancamos la semana que viene contigo ¿tú vas a Tenerife a todo esto? no, ¿va alguien de Eurogame? creo que mi jefe va ¿vas en Pere? Uh, qué bien, ya sé a quién me va a invitar a una cerveza <risa> si no, no sé seguro vale, 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 uy, uy, vale, vale. Voy, a, voy, voy a ver a Sempe qué, qué, qué bueno esto, qué bueno esto, voy a ver a Sempe dice, ojo, un juego de Castlevania de Castlevania pagado por Netflix ¿no? Eh, Kuro dice, Immortality es el típico juego de vídeo que se hacía en los 90 a porrón, pero viéndose mejor. Y Juanma comenta, volviendo loco al algoritmo. No, sí, sí, yo ya te digo. Cuando sale la lista de Spotify de temas más escuchados, a mí me salió el año pasado Dua Lipa, ¿sabes? Dua Lipa. Y Uy, tú... ya le queda poquito esa vez más. Sí, sí, ya queda nada. O sea, Dua Lipa, que sí, que lo escucho mucho, pero es que sí, es verdad que a lo mejor era lo que más escuché, pero porque me pongo listas y entonces, claro, si escuchas muchas veces una lista te aparece, te aparece lo primero, ¿no? pero este año, pues, lo típico, ¿no? cosas que pasan queridos amigos, tirad las suscripciones, suscribiros a Manual dale a like, eh, suscríbete a YouTube en Evox y, bueno, todas esas cosas que, que hay que hacer, ¿vale? se me da muy mal hacer el spam nos vemos mañana con eh, más actualidad y, por supuesto y esto es lo más importante, con los tropocientos mil datos que han salido de los documentos de de Microsoft y Play, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, cuidado, hasta luego. Hasta la próxima. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.